0: sebuah cerpen karya Kartika Catur Pelita, sebuah cerpen horor berjudul Tumbal keblok. Kemiskinan bukan kutukan, apalagi pestan Kemiskinan satu jalanmu menuju kaya raya. Sebuah quotes Aku lebih suka menyebutkannya Kata-kata intan yang diperoleh dari pengalaman hidup Seseorang yang sudah ditempa Pahit getir kehidupan selama berpuluh tahun Baiklah Agar engkau tak bingung Kuterakan padamu Sebuah kisah Yang mungkin terkesan aneh kisah ini berawal dan perjalanan hidup sepasang kere leluhur dari ibuku kayak ya namanya pemuda termelarap didusungat ia kurus ceking hitam kalau jalan agak bongkok tatapan matanya menghujam menghujam ke tanah Seperti mencari sesuatu. Ngat. Kayak iya. Bekerja mencari ikan di sungai. Setiap memperoleh ikan. Sekecil apapun. Selalu dijualnya. Sehari-hari. Dia makan nasi hambar. neti perempuan kere bertubuh kurus pendek berambut rawa rawe, buruh tani tandur panen nutu bila mendapat upah gabah ia akan menutunya dengan khidmat hasil tutuan berupa beras disimpannya jika sudah banyak Iya, jual. Si satu tuan yang berupa mener itulah yang ia makan. Begitulah takir keia dan nekti. Seperti tumbuh ketemu tutup menjalani hidup. Mereka sering melakukan tirakat, mutih ngasir, merawat, ngeblak. Apakah mereka berbahagia? Kayaknya mungkin Pria bahagia ketika akhirnya Menemukan bojo Tersebab saat ia berjaga Tiada seorang perempuan Sudi melirik Tidak janda apalagi perawan Bahkan Sering keadaan fisiknya Dijadikan cemohan Nekti Anak petadi gurem Lola demikian pula ayah ibunya seorang pendatang dari daerah seberang. Ia tidak punya batang leluhur. Namun bukankah pohon leluhur kita berasal dari bibit yang sama? Ku ceritakan satu kisah nulangsa terjadi pada Nakti ketika dia masih perawan. Suatu hari Neti buruh tandur berkubang lumpur sawah. sedang menanam bibit padi ketika tiba-tiba pemilik sawah seorang perempuan yang cantik turun ke kubangan sawah dan menarik nekdi disertai hadikan serupa najis Pergilah kau naik dari sawah kepunyaanku Aku tak butuh tenaga mu hai perempuan jelek lemah melarat ningkat kau itu Kau tahu apa reaksi Neti sama sekali tak marah dengan langkah biasa naik ke darat sekilas memandang si pemilik sawah kemudian kaki yang kelopot lumpur ia langkahkan Neti pergi tak peduli tatapan sama buruh tandur Dalam alur hidupnya Sudah biasa Tubuh Bahkan jiwanya dilukai Perlakuan ini Belum seberapa kiris Ia teringat Ketika usia Perawan kencur 13 tahun Kedua orang tuanya meninggal tersengat babah Usai pengukuran Ia berkulum sedih sendiri memilih tidur hidupan bekas orang tuanya dimandikan beberapa malam ritual tidak tidur suatu malam neti bersua kedua orang tua mereka terlihat bahagia mengajaknya bermain berbincang meski tak sepatah kata keluar hanya senyum, senyum yang kemudian diartikannya sebagai lambang ketabahan. Kala Neti menuturkan bahwa perempuan cantik pemilik sawah pada suatu fase kehidupan jatuh miskin dan bekerja pada Neti yang kaya raya sebagai tuan tanah. Mungkin kau bingung bagaimana kayaknya Nadi tiba-tiba menjadi kaya raya. Kawan, tidak ada hal yang instan di dunia ini. Bahkan membuat mie instan pun kita harus mendidih air panas terlebih dahulu. Ku ceritakan satu rahasia padamu tentang kaya yang pada titik nadir kehidupan. Ingin mengubah kemiskinannya Konon ia mendatangi seorang wali Yang masih tergolong kerapat Kekayaan bagi seorang sepertiku Bagai membalik tangan Tutur sang Aulia Kau ingin kaya Kaya Atas izin sang pencipta Kan ku tunjukkan padamu jalan Pergilah kau ke Kaliliwo kau perhatikan permukaan kali. Jika air sungai meluap deras, berarti keinginanmu terwujud. Ibu tak pernah menceritakan bagaimana prosesnya hingga kayak ia kemudian kaya raya. Pemilik ratusan hektar sawah dan dibuan ternak. Ibu hanya menceritakan bahwa setelah mendapat pertanda air sungai meluap Kakek kemudian berdagang gula aren keliling Netty menggarap sepeda tanah Yang terbeli setelah ia memecah tabungan di saka bambu rumahnya Dagangan kakek laris Beberapa orang berhudang Ada yang tidak sanggup melunasi Memilih membayar dengan tanah Namun Apakah dengan semudah itu kakek menjadi seorang tuan-tanta sepotong rahasia kecil diceritakan kepadaku. padaku mereka bilang kayak yang memiliki pesugihan berupa kecik tutur ibu suatu hari seperti berbisik antara yakin atau takut kecik itu apa bu? Tanyaku aku Rasa penasaran Aku banyak mendengar nama Makhluk pesugian Yang pernah diceritakan orang-orang Babi ngepet Butok ijo Nyiblorong Tuyul Deli lanjar Kecek itu serupa tuyul Jelas ibuku Bedanya Kalau tuyul menyusu susu perempuan kalau kecil menyusu pejuh lelaki Usiaku aku 13 tahun saat mendengar tutur ibu aku membayangkan kakek memberi makan pesugihan kecil bagaimana caranya bagaimana pula kerja si kecil dalam mencari uang katanya setiap berangkat kulaan ke pasar kakek mengidong kecil cerita ibu lagi. Keciknya dibawa ke pasar, Bu. Kemudian dilepas untuk mencuri uang pedagang atau uang orang belanja. Tidak. Lalu, Bu, jika kayak ya belanja memberi sesuatu, maka kecik itu mengambil uangnya kembali. Uangnya sudah dibayarkan. Iya, katanya begitu. Jadi kalau belajar kulaan pulang membawa barang banyak hanya bermodal berapa kapan uang aku membayangkan alangkah enaknya jika kau memelihara kecil bayangkan semisal kau membeli sebuah rumah berharga miliaran atau lahan atau mobil mewah kemudian uang yang kau bayarkan kembali lagi tersurat jasa kecil wow. Apakah nenek tahu yang dilakukan kakekku? Apakah nenek diikutan nyumpang? Konon tidak. Jika pesukian diibaratkan orang mengambil ilmu hitam, maka nenek di aliran ilmu putih. Nek di kaya karena kerja keras, hidup hemat, dan sedekah. Ketahu, saat Pak Cekwe Nenek meminjamkan padi Pada orang yang kelaparan Dia tak pernah menagih Kata Nethi Kau lihatlah Mereka yang meminjam tak mengembalikan Kelak dihairat Melakukan seperti apa yang dilakukan Ketika hidup Jika sedang menimbang Padi dengan dacin Ya kelak mendacin terus Jika memikul kelak di sana akan memikul terus duh selain kecil apakah kakek memiliki pekerja lain pada saat ibu masih bocah ibu pernah ikut dan tinggal di rumah kakek di kaki gunung rumahnya besar kamarnya banyak sekali suatu malam Ibu terbangun ketika mendengar suara ah, blek 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 apa yang terjadi Bu? Ibu melihat apa? Saat itu tengah malam, lampu kamar mati gelap. Ibu sangat takut. Ibu melirik Netti dan sepupu yang tidur pulas. Ibu membangunkan mereka, tapi tak bangun. Suara blek-blek-blek semakin terdengar. Ibu penasaran, mengintip dari lubang angin. Kau tahu apa yang ibu lihat? Aku menggeleng. Entah, ibu seperti mimpi saat melihat wujud makhluk mengerikan. Sedang berjalan mundar-mandir di kamar kakek. makhluk yang menyeramkan serupa bentuk binatang mentok, angsa kambing atau kelelawar namun kepalanya aneh seperti kepala manusia kakinya hanya satu ia berjalan melompat mengepakkan kedua kapak sayapnya menyentuh tanah sehingga terdengar suara blek 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 ia mudah mandir berlarian ketika kakek menangkapnya namun akhirnya menurut dipegang bahkan tersenyum pada kakek kemudian ibu lihat kakek mencopot pakaian lalu menaiki mencium menindih si makhluk ibu takut, ibu memilih memejamkan mata ketika mata ibu terbuka lagi kakek terlihat turun dari tubuh si makhluk blek, 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 blek hal aneh terjadi dari bulu-bulu rontok berubah menjadi keping logam keemasan kakek memunguti dan memasukkannya ke kantong kisah-kisah leluhurku yang Ki kipesugian mendidikan hasratku menuruti jejak ku ceritakan padamu kalau ibu mewariskan harta Aku mendapat banyak bagian Namun entahlah Semua hartaku ludus Bahkan aku dikejar-kejaran Tenir dan bang Istriku meningkat. Kau sudah yakin Tidak mengambil pesekian Keblek dan kecil Juru kunci sepuh Mengulitiku dengan tatapan setan jam berlati. Aku mengiyakan Yakin Baiklah, sekarang sembari membaca mantra, kau ikuti langkah kakiku berjalan di dalam gua. Bila ada suara memanggilmu, jangan sesekali menengok. Kau tahu bahwa seperti halnya kelahiran, rezeki dan kematian, ternyata mengambil kesekian pun mesti berjodoh. Setiap orang bisa memiliki kesekian seperti yang di mau. Kau tak mungkin memiliki kecik, apalagi keblek, Juru kunci menatapku tajam. Mengapa? Kau sudah melanggar pantangan. Itu bukan yang pertama. Masih ada penyebab lainnya. Kuceritakan ketika aku menekuni ritual, memasuki gua pengap hawa bunga kandil dan seribu dupa, lawan berterbangan seseorang yang ku kenal memandilku suara almarhum ayahku tapi ketika aku menengoknya astaga terlihat makhluk sangat menyeramkan naga berkepala manusia berparas pengis ia mengejarku mengejarku bagi hendak memangsa ketahuilah nak anak muda berapa orang melakukan pesugihan bahwa sesungguhnya mereka telah mengambil harta dari tujuh keturunannya kelak keturunannya pun kaya raya jika melakukan pesugihan moyangnya sayangnya ada pada beberapa kasus seperti kakekmu kau tak mungkin mewarisi kecil apalagi keblek seperti kakekmu karena kau didakwikan kau mabuk mandul tak memiliki keturunan kau tahu cik hanya mau meminum pecuk yang bisa membuahi kau mengerti keble keble hanya mau dipelihara lelaki yang kuat beristibuh tidak mandul dan letau sepertimu ku ceritakan padamu sebuah kisah tragis saat seseorang hendak mengambil puskian bukan mendapat keinginan ia malah dicemok oh. kemudian ia mengamuk hendak membunuh juru kunci bangsa sang juru kunci berubah wujud menjadi seekor ular naga ia si lelaki dicakuk-cakuk cabik-cabik cakarnya untung seseorang menolongnya kemudian lelaki itu diobati sebelum akhirnya mesti merekam di rumah sakit jiwa. lelaki itu aku